0: Le miroir magique de l'amour. Contes fantastiques des Ming et des Qing. Sujun. L'amour chevaleresque. Sous la dynastie des Tang, qui a régné entre 618 et 907, vivait un jeune lettré de grand talent, Hanyé. Reçu au concours impérial, il fut admis au rang de Jinxi, au temps du règne de Tianbao. C'était un être taciturne et solitaire, il ne fréquentait que des gens dont il put considérer que leur talent égalait au moins le sien. Tout ce dont il avait reçu en partage, c'était la misère. Pour l'abriter, un toit et quatre murs nus. Le lettré avait une voisine, courtisane du nom de Liu. Elle vivait des largesses d'un certain général Li. À chaque fois que l'art militaire rendait visite à l'art d'essence, il conviait l'art des textes à partager une coupe. Le lettré s'était fait du général l'opinion d'un homme non seulement généreux, mais aussi loyal. Quelqu'un qui l'eût qualifié sans doute d'homme véritable. Aussi ne contrevenait-il pas à ses principes en acceptant les invitations qui lui étaient adressées. Deux jours plus tard, Lee invita chez lui le lettré afin de boire ensemble quelques coupes. « On en but plusieurs. » Alors que tous deux se laissaient aller à une confiante euphorie, le général dit à son ami, « Vous pouvez déjà être considéré comme un des grands lettrés de cette époque. Il ne vous a pas échappé que Dame Liu est à la beauté ce que vous êtes au talent. Vous ferez un couple on ne peut mieux assorti. Je vous l'offre. » Sur ces mots, il appela Dame Liu pour le service du vin. Le lettré eut quelque peine à reprendre ses esprits, mais se jugea indigne d'une telle générosité. « C'est en partageant le même nectar que les hommes véritables se reconnaissent, lui fut-il répondu, une parole parfois suffit pour que l'on se sente communier, et que l'on accède à l'intimité que s'autorisent seuls les vrais amis. Et puisque la mort fait partie du tribut de l'amitié, une femme est bien peu de chose. Pourquoi refuseriez-vous un tel présent ?» Le lettré, néanmoins, s'obstinait dans son refus. Alors l'autre poursuivit. « On comprend à vous voir que la vie ne vous a ménagé aucune facilité, et comment réussir quand on est pauvre. Dame Liou, au contraire, dispose d'une grande fortune qui pourra vous être très utile, et puis elle est honnête et vertueuse. » elle vous restera fidèle et vous servira toute sa vie. Sur ces mots il gagna la porte, et, main jointe, salua le lettré. Celui ci voulut le rattraper, mais l'autre s'était éclipsé. De retour chez lui, et après quelque temps de réflexion, le lettré finit par se dire que son ami était décidément quelqu'un de bien généreux. Il se rappela que le général, depuis un an, avait déjà évoqué pareille situation. Il en conclut qu'il ne pouvait pas s'en étonner. Le lettré et la dame Liu vécurent donc ensemble. Il ne fallut pas plus d'un an pour que Ranyi accédât à la notoriété. Quelques années passèrent. Le gouverneur militaire de Ziching, Hou Xiyi, après l'accord de la cour, fit attacher le lettré à ses services au titre de secrétaire de son armée. La fortune des armes n'incitait guère à la quiétude et rendait la situation des plus incertaines. Aussi le lettré préféra-t-il laisser sa compagne dans la capitale, tout en lui promettant de venir la chercher dès qu'il aurait intégré son poste. Mais au bout de trois ans, il n'avait toujours pas pu tenir sa promesse. Il réussit néanmoins à lui faire parvenir de l'argent soigneusement enroulé dans de la soie. Il y avait joint un poème. SAULE DE Jantai. Toi que j'ai connu, si beau et verdoyant, Es-tu toujours cette image de la grâce ondoyante? Te ploies-tu toujours, long et souple La tristesse me gagne. N'est-ce pas une autre main qui vient froisser ton feuillage Et cueillir à ton tronc les rameaux neufs Dame Liu s'affligea à la lecture du poème, puis elle lui fit apporter réponse. Le saule toujours verdit à la saison où tout fleurit, mes branches chaque année servent à tresser les couronnes de la Aujourd'hui vient de tomber la première feuille d'automne. Même si ta main me parvenait, aimerait-elle encore se perdre dans ma ramée Elle ne laissa pas transparaître sa crainte la plus vive. Elle vivait seule, et sa beauté n'avait en rien décliné. Elle redoutait la violence des convoitises. Elle se fit nonne, se rasa le crâne, puis elle s'installa dans un temple. Le lettré parvint en vain à regagner la capitale. En dépit de mille recherches, la jeune femme resta introuvable. Il faut dire que les craintes de celle-ci étaient fondées. Sur les entrefaites, un seigneur de guerre barbare, Chachini, l'avait enlevée et en avait fait sa favorite. À Hany, il ne resta que la nostalgie. Un jour, une affaire le conduisit au sud-est de la capitale. Chemin faisant, il croisa une voiture qui cheminait au rythme lent d'un attelage de bœufs. Alors qu'il se trouvait juste à la hauteur de la voiture, une voix soudain lui parvint d'au-delà les rideaux. « Ne seriez-vous pas Hany de Chin-Ju C'est lui-même, en effet. » La lourde étoffe alors fut relevée. C'est moi, Dame Liou Chachili a fait de moi sa favorite, forcée et contrainte. Je ne parviendrai pas à m'évader de la cage où il me garde à sa disposition. Mais demain j'emprunterai ce même chemin. Faites que nos routes encore une fois se croisent. C'était une telle émotion que le lettré, le lendemain, refit le chemin de la veille et qu'il croisa un attelage lent de bœufs qui tirait une voiture au rideau d'étoffe lourde. Une petite boîte serrée dans un foulard pourpre lui fut lancée. Il y trouva des ongans. D'au-delà les rideaux ne lui parvinrent qu'un mot qui tranglait des pleurs. Adieu. Puis l'équipage s'éloigna. Quelque temps plus tard, le gouverneur passa en revue son armée. Les maisons de vin s'emplirent à la suite d'officiers qui en revenaient. Rani était des invités, mais lui, que le chagrin minait, faisait triste figure, ceux qui ne pouvaient échapper à la joyeuse compagnie. Quelqu'un lui en fit la remarque en souriant, « Vous nous étonnez, vous qui d'ordinaire êtes un bout en train, comment se fait-il que vous fassiez si piteuse mine ?» Alors le lettré se laissa aller à raconter ce qu'il était advenu de la dame Liou. Dans l'assistance se trouvait un jeune officier, aide de camp du général, et passablement échauffé par le double fait de ce qu'il avait bu et de ce qu'il venait d'entendre. « Je me suis fixé comme principe d'existence de redresser les torts. senflamma t enflamma-t-il. « Faites-moi confiance, je vais vous récupérer votre dame Liou. Écrivez-moi simplement quelques mots à son intention. » Mais le lettré n'ignorait pas que le seigneur de guerre dont il était question jouissait d'un crédit en proportion directe avec la gloire dont il s'était couvert. Aussi déclina-t-il l'offre qui lui était faite. Pourtant, tous ceux qui l'entouraient le poussèrent à accepter. Alors il finit par écrire la missive demandée et la confia à l'officier, qui s'appelait Shujun, lequel entossa son uniforme, enfourcha un cheval, en prit un second par la bride et partit au galop. Shujun arriva devant la résidence de Chachili. Par chance, celui-ci n'y était pas. Profitant de l'aubaine, le jeune officier pénétra dans la place en criant, « Le général chat vient de faire une chute de cheval Il est dans un état critique et demande que je lui amène Dame Liu !» Surprise Celle-ci sortit de ses appartements. Le jeune homme lui fit lire la missive du lettré. Lui l'aida à monter à cheval, tous deux s'en allèrent, bride abattue. Le banquet battait son plein dans la maison de vin, quand Shu Jun fit son entrée. Suivi de la dame Liou, et dit au lettré Je suis heureux d'avoir pu tenir mes engagements. Le sentiment dominant de toute l'assemblée fut une admiration mêlée d'incrédulité. En même temps, on s'inquiéta vite de possibles représailles. Ces prouesses avaient valu au terrible Chachili une faveur impériale toute particulière. Les têtes redevinrent vite plus froides. Après discussion, tout le monde se rendit aussitôt chez le gouverneur Roux, afin de lui rendre compte. À l'étonnement général, ce qu'on venait de lui relater enthousiasma le gouverneur. Mais voilà des règles de conduite qui rejoignent tout à fait les miennes, s'exclama t-il en jetant les bras au ciel. Je suis heureux qu'il se soit trouvé quelqu'un comme Jun pour oser un pareil coup de main. Sans plus attendre, il adressa une requête à l'empereur, dans laquelle il stigmatisa les agissements de Chachini. L'empereur ne fut pas peu embarrassé. Après bien des atermoiements, il finit par rendre son verdict. Il se saisit du pinceau impérial et inscrivit à la suite de la requête Qu'on donne mille rouleaux de soie au général Chachini. Et Dame Liu sera rendue au lettré Chani.